0: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w podcaście, w którym rozmawiamy o tym, jak sieć badawcza Łukasiewicz wspiera polskie przedsiębiorstwa. Jeżeli prowadzisz biznes i chcesz go rozwijać, koniecznie zostań z nami. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a dziś mówić będziemy o transformacji cyfrowej. W zrozumieniu dzisiejszego zagadnienia pomogą mi goście. Dziś mamy aż troje ekspertów, a są nimi pani Justyna Duszyńska, pan Przemysław Zawodny i pan Maciej Cader. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od samego początku. Czym jest transformacja cyfrowa w kontekście biznesowym? Jak powinniśmy rozumieć to określenie?
1: Gen generalnie transformacją cyfrową nam nazywamy zmianę czynności gospodarczych, czynności przemysłowych na, na, na bardziej ucyfrowione. Czyli mówimy o cyfrowych obiegach dokumentów, mówimy o automatyzacji produkcji albo również o automatyzacji procesów biznesowych. Transformacja cyfrowa do, jakby... Wszystkie aspekty naszej gospodarczej krajowej mówimy, mówimy też o transformacji cyfrowej administracji publicznej, czyli o różnych również administracjach lokalnych. Także najprościej można powiedzieć, że ze świata analogowego przesuwamy się do cyfrowego, czyli coraz więcej usług jest dostępnych mobilnie, coraz więcej usług jest dostępnych przez internet, w chmurze i tak najprościej ująć to całe zjawisko.
2: Ja, my, ja, myślę, ja myślę, że to jest słowo klucz, to znaczy to jest przede wszystkim zmiana. To jest zmiana, która zachodzi w przemyśle na różnych, na różnych poziomach, w różnych środowiskach I, i faktycznie tak jak powiedział powiedział tutaj Przemek dotyczy tego przejścia pomiędzy światem analogowym na świat cyfrowy. Także słowo klucz to zmiana, faktycznie zmiana.
0: Niedokończona rewolucja czy trwająca rewolucja? Czy tak możemy opisać transformację cyfrową, a raczej punkt, w którym obecnie się znajdujemy? Skoro już ją zaczęliśmy, to czy ta transformacja cyfrowa kiedyś się zakończy, czy to jest wiecznie trwający proces?
3: Właśnie rewolucja ma to do siebie, że to jest jakaś zmiana, która w sposób jakiś istotny, ale w krótkim czasie powoduje właśnie yy, yy, jakieś ma małe trzęsienie ziemi, można powiedzieć, to znaczy coś, co w sposób drastyczny zmienia się. I rzeczywiście biorąc pod uwagę te ostatnie kilka lat, możemy mówić o takiej yy, znaczącej zmianie, jeżeli chodzi o proces transformacji cyfrowej, bo yy, widzimy to zarówno na, yy, na poziomie yy, funkcjonowania przedsiębiorstw, ale też na yy, poziomie usług, które są oferowane na przykład przedsiębiorcom czy obywatelom, ale jak obserwujemy ten rynek w Polsce, to, to jednak powiedziałabym to bardziej, że jest to ewolucja, to znaczy to jest taki proces, który postępuje dosyć wolno w Polsce i, i myślę, że to też w ostatnich latach wynikało trochę i w, myślę, że to też wynika z takiej mentalności też trochę nas, Polaków, ograniczonego zaufania do nowych rozwiązań i trochę z podchodzimy do, do tego, co przynoszą nam rozwiązania cyfrowe. Natomiast to, co zadziało się właśnie w ostatnich dwóch, trzech latach, czyli trochę zostaliśmy przymuszeni jako do tego, żeby te rozwiązania cyfrowe wykorzystywać, to rzeczywiście ta zmiana przyszła do nas szybciej i to, co kiedyś planowaliśmy w perspektywie długookresowej, zadziało się w przeciągu w niektórych przypadkach kilku miesięcy. Więc myślę, że tutaj rzeczywiście... Biorąc pod uwagę tę perspektywę ostatnich dwóch, trzech lat, to, to możemy mówić o takim szybkim, szybkim postępie, jeżeli chodzi o ten rynek cyfrowy w Polsce. Natomiast myślę, że to właśnie transformacja jest procesem, czyli no trudno mówić tutaj o tym, że ten proces ma swój, będzie miał swój koniec. Raczej trzeba spodziewać się tego, że będziemy wchodzili na trochę wyższy poziom dojrzałości w różnych obszarach rozwiązań cyfrowych.
0: W ostatnim czasie często używany jest termin przemysłu 4.0. Co on w ogóle oznacza?
2: Znaczy ja myślę, że przemysł, przemysł, słowo przemysł znamy raczej wszyscy. Przemysł to jest coś dużego, coś co, co nas otacza. Natomiast przemysł 4.0 to jest, to jest kolejny etap zmian w przemyśle. To jest czwarty etap zmian w przemyśle. Stąd przemysł 4.0. Mówimy o tej, Justyna nazwała to ewolucją. Jedni mówią faktycznie ewolucja, drudzy mówią rewolucja. Mówimy o tej zmianie, czyli tym przejściu z technologii analogowych na cyfrowe. Nazywamy to takim czwartym etapem rozwoju przemysłu. No i teraz wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze i to, co powinno wybrzmieć w tym momencie, to jest to taki etap, to co się teraz dzieje, to jest etap, w którym producenci powiedzieli, nasze technologie są gotowe do tego, żeby wesprzeć przemysł w poprawie efektywności, wydajności produkcji, w poprawie procesów, które zachodzą w, w przemyśle czy, czy, czy w administracji. To znaczy gotowe, czyli ręczymy za te technologie. No i teraz niniejszym w 2011 roku ogłoszono y, tą ten, powiedzmy, początek czwartej, czwartej zmiany w przemyśle, czwartej rewolucji y, przemysłowej, czyli, czyli ogłoszono po, początek, można powiedzieć, przemysłu 4.0. Czyli co to oznacza, że ogłoszono? To oznacza, słuchajcie, producenci mówią, te technologie, na które patrzyliśmy trochę przez pryzmat książek Lema, są gotowe do tego, żeby realnie was wesprzeć w produkcji y, i niniejszym możecie zacząć je kupować. Nie bez kozery. Ten początek przemysłu 4.0 ogłoszono na targach w Hanower Messe. To są chyba jedne z największych targów w ogóle na świecie, które odbywają się, odbywają się w Niemczech.
0: Jakie więc przykładowo technologie czy rozwiązania składają się na budowanie tego świata przemysłu 4.0? Czy
1: to są tylko roboty? Generalnie przemysł 4.0 czy przedsiębiorstwo 4.0 nie składa się tylko z robotów. Większość polskich przedsiębiorców ma już, ma już roboty lub, lub właśnie inwestuje w te roboty. Mówimy teraz już o łączeniu wszelkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, czy, czy, czy produkcji, czy przemysłu, czyli automatyzujemy procesy decyzyjne, czyli, czyli chcemy połączyć już te roboty na przykład z częścią biurową, automatyzujemy administrację przedsiębiorstwa, automatyzujemy... Z kontakt z klientami coraz więcej działań. Mówimy o przebiegu w takiej sferze cyfryzacji, już biura zaplecza, czyli chcemy również w tym miejscu przechodzić do, do działań. Mówimy o procesach paperless. To jest też takie bardzo, bardzo chwytliwe słowo, to znaczy, że chcemy, żeby, żeby te nie było papieru, czyli, czyli zwyczajnie my te wszystkie obiegi realizujemy cyfrowo można zobaczyć, że, że organizacja magazynu przebiega na tym, że mamy QR-kody, kody kreskowe, mamy czy skan, skanery RFID, czyli, czyli cały ruch, wyzwolenie produkcji zaczyna odbywać się też w sposób cyfrowy, czyli, czyli generalnie robot pracuje, ale to, co on wykonuje, również cyfrowo trafia do niego, czyli, czyli my te obiegi i procesy również cyfryzujemy. My również cyfrowo możemy założyć przedsiębiorstwo w internecie, to już jest możliwe. Możemy cyfrowo komunikować się z administracją publiczną. Cyfrowo możemy wysłać specjalne faktury do urzędów skarbowych. Także generalnie coraz więcej aspektów dotyka tej digitalizacji, cyfryzacji.
2: Ja myślę, ja myślę, że też można powiedzieć taką rzecz, że generalnie to troszeczkę w nawiązaniu do tego, że mamy czwartą zmianę w przemyśle. tak? Czyli my nie wprowadzamy jakiejś technologii do przemysłu, tylko my wielowątkowo ten przemysł powiedziałbym modyfikujemy. Tak? Nie wiem, nie wiem czy, 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 czy Przemek i Justyna się ze mną mm. zgodzą, ale generalnie chodzi o to, że tak jak, przepraszam za wyrażenie, rozłożylibyśmy przedsiębiorstwo na czynniki pierwsze, no to mamy sferę administracyjną, mamy sferę produkcyjną, mamy sferę związaną z jakąś logistyką i zarządzaniem w transporcie, mamy zarządzanie zasobami ludzkimi, mamy transport międzyoperacyjny, czyli z punktu A do punktu B w danej firmie musimy przewieźć towar w jak najkrótszym czasie, no bo wiadomo, że, że yy, przestoje to są straty. No i teraz to, co się wydarzyło, to nagle pojawiły się technologie, które odpowiadają wielowątkowo na potrzeby przemysłu. Takie jak sztuczna inteligencja, tak, którą mamy i w administracji i w sterowaniu robotami. Mamy elektromobilność. Tak. Nagle mówimy o czymś takim, że no nie tylko ten przysłowiowy wózek w, w zakładzie produkcyjnym może przewieźć nam towar, ale już wsiadamy w samochody autonomiczne. Tak? Na, następnie mamy kwestię obróbki danych, bazy danych, czyli po stronie, powiedziałbym, po, po stronie produkcji mamy odpowiednie czujniki, które zapewniają nam, które dostarczają nam danych informacji na przykład o zużyciu y, jakichś komponentów na liniach produkcyjnych, robotów, y, czy, czy naszych narzędzi, a po stronie y, analitycznej przedsiębiorstwa mamy narzędzia do obróbki tych danych, czyli jakieś y, an, analizatory, ja nie jestem tutaj ekspertem, ale analizatory bazy danych, jak rozumiem, tak? y, czyli tą informację możemy przetwarzać, a w tym pomaga nam sztuczna inteligencja, także to, to, ta wielowątkowość i i, i, I technologie, które weszły, y, sprawiły, że nagle, no właśnie, z jednej strony mamy y, zaspokojenie potrzeb w, w wielu aspektach, a z drugiej strony pojawiły się nowe potrzeby, nowe pomysły na nowe zawody, y, które są związane właśnie z prowadzeniem tych technologii, na przykład programowanie robotów y, przemysłowych.
3: No właśnie, tutaj też technologie zaspokajają punktowo pewne potrzeby, tak? Natomiast już w tej chwili myślimy nie o technologii właśnie w kontekście konkretnego jednego działania, ale bardziej myślimy w kontekście całego procesu, tak? Czyli jakby wykorzystujemy te technologie po to, żeby właśnie proces pewien w przedsiębiorstwie na przykład zamykał się, rozpoczynał się i kończył w oparciu o wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Więc myślimy bardziej w taki sposób właśnie blokowy, tak? Aniżeli punktowy w zaspokajaniu pojedynczych potrzeb.
0: Gdzie jest Polska w tym kontekście, na tle krajów europejskich? Chodzi mi to zarówno o te procesy, jak i ludzi, i technologie. Jak jesteśmy przygotowani do tej rewolucji?
3: Polska w dosyć dobrze wygląda, jeżeli chodzi o ostatnie pięć lat, bo rzeczywiście Polska obok, Włochy i Grecji to najszybciej rozwijające się kraje jeżeli chodzi o gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe. I tutaj właśnie, chociaż to nie wpływa na naszą pozycję w ogóle w Europie, bo wciąż jesteśmy niestety w tak zwanym ogonie Europy, to znaczy za nami już tylko jest Bułgaria, Grecja i Rumunia. Natomiast są takie obszary, w których rozwijamy się się lepiej, w innych radzimy sobie gorzej. Na pewno dosyć dobrze stoimy, jeżeli chodzi o dostęp do, do internetu i o dosyć wysokiej przypustowości. Tutaj też Polska dosyć dobrze wygląda, jeżeli chodzi o ceny za internet, bo rzeczywiście opłaty są konkurencyjne, jeżeli chodzi o ten poziom europejski. Natomiast już jeżeli chodzi na przykład o obszar kompetencji cyfrowych, to wypadamy trochę gorzej niestety, ponieważ właściwie tylko niewiele ponad 40% Polaków posiada podstawowe umiejętności cyfrowe, co, co jest znacznie poniżej tej średniej Unii Europejskiej. Mamy też niewielu absolwentów kierunków z tych obszarów ICT, bo to jest tylko niewiele ponad 3%. I co również stanowi taką dosyć naszą sobą stronę, to fakt, że y, niewielki też procent w ogóle ogół zatrudnionych y, to ludzie w tym obszarze, więc możemy mówić o niedoborach kadr, jeżeli chodzi o ten obszar y, ICT. Y, 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 natomiast y, dosyć dobrze radzimy sobie, y, jeżeli chodzi o na przykład dostęp do danych publicznych y, y, i tutaj możemy mówić o, y, o dosyć wysokim poziomie dostępu do, y, do rejestrów publicznych. Natomiast z perspektywy na przykład samych to mówimy o jednak niskim poziomie wykorzystania technologii cyfrowych. Znacznie poniżej średniej europejskiej wykazujemy wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji, czy chmury, czy na przykład big data. Także tutaj mamy sporo do nadrobienia.
2: Ja myślę, że to można podsumować takim prostym zdaniem. To znaczy my jesteśmy teraz na takim etapie, gdzie powinniśmy wyrównać do pewnego poziomu i dopiero będąc na tym pewnym poziomie, zaraz spróbuję to zdefiniować, zacząć myśleć o, o podłączeniu się do przemysłu 4.0, bo tak, tak bym chyba to nazwał, bo przemysł 4.0 ja w swoim doświadczeniu spotkałem się z przedsiębiorcami, no niestety nie będę tutaj, chyba nawet nie wolno wymieniać nazw tych przedsiębiorców, ale generalnie spotkałem się z przedsiębiorcami bardzo świadomymi, jeżeli chodzi o przemysł 4.0 ale z drugiej strony do, do naszego instytutu przychodzili ludzie, którzy kompletnie nie wiedzieli, o co w tym przemyśle 4.0 chodzi i zadawali całkiem słuszne pytania, mianowicie takie, czy jeżeli ja postawię robota y, przy mojej linii produkcyjnej i faktycznie tego człowieka, który wcześniej y, przy linii produkcyjnej pracował, przesunę do innych zadań, to czy ja już mam przemysł 4.0, czy jeszcze nie? Czy potrzebuję jakichś naklejek, czy certyfikatów, czy potrzebuję dostępu światłowodowego i tak dalej, i tak dalej. No więc to pokazuje z jednej strony, jaka cały czas jest świadomość nasza, co to jest Przemysł 4.0 i teraz drugie, druga, drugi przykład, przykład przedsiębiorcy, który zarządzał swoją firmą, będąc w delegacji w Stanach Zjednoczonych. To znaczy zarządzał w sposób taki, że na urządzeniu mobilnym, czy to tablet, czy to, czy to laptop miał dostęp do baz danych z czujników produkcyjnych, mógł, mógł też estymować, co się stanie z maszynami, wydawać na tej, na tej podstawie polecenia i tak dalej. No i można powiedzieć, że on już tego przemysłu 4.0 dotyka. Więc podsumowując, my musimy znaleźć się na takim poziomie, żeby być gotowi do podłączenia technologii, które są wyznaczone, czy wpisane w kanwy przemysłu 4.0. To znaczy musimy naprawdę posiadać odpowiedniej szybkości łącza, czy to światłowodowe, czy technologie 5G. Na pewno powinniśmy posiadać odpowiednie zasoby do analiz danych, które będą do nas spływały. No i wreszcie obróbki tych danych, to znaczy yy, świat cyfrowy coraz bardziej stara się odwzorowywać nasz świat analogowy, czy świat rzeczywisty, właśnie między innymi po to, żeby skutecznie zarządzać procesami. No i teraz już pa, tak mówiąc, od, yy, pa, pa, patrząc od strony przedsiębiorcy, który jutro o dziewiątej rano przyjdzie do pracy, no i trzeba przejrzeć po prostu, czy mam odpowiedniej mocy komputery, trzeba przejrzeć, od, czy, czy mam odpowiedniej mocy światłowody, i czy przede wszystkim jestem gotowy na y, spełnienie warunków y mobilności, przemysłu w rozumieniu takim, że czy jestem gotów na to, żeby spływały do mnie zamówienia z różnych miejsc na świecie i czy jestem gotów na to, żeby delegować na przykład moją produkcję do różnych miejsc na świecie. Więc ja myślę, że jest szereg pytań, które ta, tacy przedsiębiorcy sobie powinni zadać. W tym właśnie między innymi pomagamy. No a to wszystko po to, już zamykając tą wypowiedź, żeby wyrównać poziom, żebyśmy mogli faktycznie w skali globalnej, w skali kraju się podłączyć do, do, do podłączyć stawiając cudzysłów do, do przemysłu 4.0.
1: I tutaj może ja też dodam małą rzecz, no, nie pomaga nam niestety to, że Polska jest dużym krajem, bo jesteśmy dużym krajem. Mhm. Tacy liderzy jak Malta czy Estonia no, mają niewątpliwy mhm. benefit, że mają mało obywateli, więc mają zdecydowanie łatwiej w tym aspekcie, przynajmniej w sferze publicznej. A my jesteśmy dużym krajem i to, jak czy duży kraj może mieć problemy z tym, że jest duży, możemy zobaczyć na Ukrainie w tej chwili, że jednak dużego kraju trudniej bronić i duży kraj trudniej rozwijać. Natomiast niewątpliwym benefitem, który to w Polsce, będziemy mogli zaobserwować, to jest, że powstają w tej chwili i uruchamiają się w Polsce europejskich, aby innowacji cyfrowych, które właśnie takie zadanie będą mogły realizować Instytuty Łukasiewicza są w takich hubach i te huby mają właśnie za zadanie poszerzać wiedzę, bo, to nie, bo, bo to nie, niekoniecznie każdy przedsiębiorca musi tym tak samo modelowo transformować swoją działalność. I właśnie te huby mają za zadanie przekazać wiedzę, to znaczy zweryfikować, na jakim poziomie jest obecnie ta, ten stan transformacji cyfrowej w danym przedsiębiorstwie, pomóc poszukać optymalnego modelu Czyli, czyli czy dla mnie faktycznie y, najlepsze jest budowanie swojej infrastruktury, czyli jakichś serwerów i, i zaplecza, czy może lepiej być takim przedsiębiorcą, który korzysta z rozwiązań chmurowych, gotowych, czyli takim, który tej infrastruktury nie musi kupować, ale może wynajmować, czyli w ramach fo, 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 w formie usługi. Także wydaje mi się, że, że mamy szansę, tą, ten poziom przede wszystkim brak wiedzy tego, co jest potrzebne, wyrównać, a jak pojawi się wiedza, pojawią się pieniądze, no to przedsiębiorcy po nie sięgną i tą transformację po prostu uruchomią.
0: Pandemia przyspieszyła te procesy. Czy to oznacza dla przedsiębiorców konieczność zmiany, szybkiej adaptacji? Chyba nie ma już przed tym ucieczki, prawda?
2: To znaczy, wydaje mi się, że pandemia powiedziała yy, przedsiębiorcom jedną rzecz. Powiedziała, znowu stawiam z cudzysłów. To znaczy, naprawdę przy, przypatrzcie się tym technologiom, i, i, I nie do końca, że tak powiem, yy, od nich uciekajcie. O. Yy, dlatego, że technologie były znane przed pandemią. 2000, skoro w 2011 roku ogłoszono tą gotowość przemysłu do tego, żeby technologię wdrożyć, to one musiały być dużo wcześniej już w opracowaniu. One były już dużo wcześniej komunikowane. Może upraszczając, o komunikatorach zdalnych dużo wcześniej się mówiło. O sztucznej inteligencji, dużo wcześniej się mówiło. Druk 3D i, i technologie związane z obróbką danych, no to przecież są tomy książek tak naprawdę już od 30 lat. Tylko pandemia była takim inicjatorem, który, który mówi, słuchajcie, to naprawdę może nie, być, mo, 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 może nie być żartów. To znaczy trzeba się naprawdę z tymi technologiami y, może przeprosić w niektórych przypadkach przedsiębiorców, a może po prostu nie odwlekać tego. Więc... Y, w, w tym sensie, znaczy ona mentalnie pewnie przestawiła przedsiębiorców. Natomiast nie wydaje mi się, żeby przyspieszyła jakiś rozwój, technolo żeby jakiś rozwój technologii w wyniku, że tak powiem, pandemii nastał tutaj. Taką taką bym stawiał, postawił tezę.
0: Podejrzewam, że przypadek każdego przedsiębiorstwa będzie trochę inny, ale gdybyśmy starali się odpowiedzieć na to pytanie, od czego taki przedsiębiorca, który chce scyfryzować swoją firmę, może zacząć? Jakie są te kolejne kroki transformacji? No i jak w ogóle wygląda wdrażanie takiego przemysłu 4.0? Znaczy,
1: proponowałbym zacząć od diagnozy gotowości cyfrowej, czyli, czyli przedsiębiorca powinien zdiagnozować właśnie, co u niego jest, co ma i powinien udać się właśnie, czy to do tych e, europejskich hubów innowacji cyfrowej, czy to do jakichś innych ośrodków, które taką usługę świadczą. Nieodpłatnie, wielokrotnie z funduszy unijnych, e, żeby zweryfikować. Następnie trzeba było trochę zdiagnozować, jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadzę, czyli tak dobrać tą transformację, tak żebym tak tailor-made offer zrobić, czyli taką uszytą na miarę ofertę, co ja tak naprawdę potrzebuję, i jakie usługi cyfrowe dadzą największy profit przedsiębiorstwu i, i wejdą płynnie w działalność przedsiębiorstwa? Bo zrobić rewolucję i przez jakiś czas tą, to, całkowicie zmieniać sposób działania przedsiębiorstwa i, i, i mieć trudności z takim wdrożeniem, to jest coś, co, co te, te nie jest pożądane w tym procesie. Czyli, jak stopniowo, płynnie wdrażać te narzędzia, każde następne powinny usprawniać procesy i ze sobą się łączyć. To jest też ważne, bo jeżeli my zakupimy system, który nie łączy się ze, z moim parkiem maszynowym i ja będę musiał kupić trzeci system, który będzie tłumaczył dwa poprzednie je łączył, no nie jest też dobrym rozwiązaniem. Teraz można zauważyć też taki, taki, taki dobry proces, że, że niedawno słyszeliśmy już o systemach RP a teraz mówimy właśnie o takich raczej systemach, które łączą już istniejące systemy i pozwalają ze sobą współdziałać. Czyli mamy już jakiś system działający w przedsiębiorstwie, na przykład magazynowy, mamy system, który zarządza produkcją, ale one ze sobą nie rozmawiają. My to tak mówimy po prostu, nie gadają ze sobą. Mhm. I teraz trzeba znaleźć e, wtyczkę, puszkę, różnie to mówimy się w slangu cyfryzacji, która połączy te dwa systemy i one nagle ze sobą zaczynają rozmawiać i my mamy płynny cyfrowy przepływ danych. Także Pierwszą rzeczą to jest diagnoza, a drugą rzeczą to jest yy, już wykreowanie tej transformacji dla danego przedsiębiorcy.
2: Ja bym, ja bym może jeszcze dorzucił taką, taką rzecz przed tym wszystkim jako punkt zerowy, to znaczy autorefleksja. Dlatego, że, dlatego, że przemysł 4.0 to jest środek do osiągnięcia jakichś własnych celów. I teraz y, przedsiębiorca musi przede wszystkim odpowiedzieć sobie na to pytanie. Wydaje mi się, że ono wcale nie jest takie oczywiste. Jaki jest mój cel? Czy mój cel to jest współpraca z wielkimi korporacjami światowymi? Czy mój cel to jest wejście na rynek y, z jakimś innym produktem? Czy mój cel to jest elastyczna produkcja? Czy mój cel to jest optymalizacja procesów administracyjnych? I tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że jak y, znajdą się odpowiedzi, jak znajdzie odpowiedź na te pytania... No to wtedy patrz to, co powiedział Przemek, dokładnie, dokładnie yy, tak to się teraz powinno robić, czyli autodiagnoza i, i dalsze działania już na technologiach bym tak to nazwał.
3: I też to, co ważne, to pewnie nie wszystko od razu, tak? bo to warto też przyjąć taką politykę małych kroków właśnie, bo często my w Łukasiewiczu spotykamy się i z większymi przedsiębiorcami i z mniejszymi. To jest, to jest często pytanie właśnie, od czego zacząć? I właściwie samo hasło transformacja cyfrowa, przemysł 4.0 bardzo często budzi, budzi nieuzasadnione, jednak być może w niektórych przypadkach lęki, obawy, że ten proces rzeczywiście jest nie na miarę danego przedsiębiorcy, natomiast rzeczywiście trzeba to robić małymi krokami i tak też często te rozmowy właściwie prowadzimy właśnie, żeby zacząć od, od procesu, zakładu, a następnie myśleć o całej organizacji, tak? Natomiast rzeczywiście, żeby dobrze to zaplanować, to to, to o czym mówili tutaj koledzy, to, 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 to dobra dygnoza.
1: To ja potwierdzam to, co powiedziała Justyna, mm. trzeba to dobrze zaplanować, czyli mm. od razu, ale zrobić plan. Tak. A jakie obserwują
0: Państwo do tego podejście? Zdaje się, że szczególnie pracownicy mają wiele obaw, że taka cyfryzacja, automatyzacja czy robotyzacja wyprze ich z rynku pracy. Jak to postrzega i jak do tego wszystkiego podchodzą przedsiębiorcy? Bo pewnie są takie firmy, które potrzebują zmiany mentalnej.
3: To myślę, że... To, to jak wszystko, co nowe, to budzi pewne obawy i myślę, że tak jest też w przypadku właśnie rozwiązań cyfrowych. To wymaga zwyczajnie czasu. Natomiast dużo rzeczywiście mówimy, mówi się o tym, że, że te rozwiązania cyfrowe, mówiąc już wprost, roboty z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji mogą docelowo wyprzeć co niektórych specjalistów z rynku pracy i co nie jest nieuzasadnione, bo rzeczywiście tak jest, tak, że że są zawody, w których poszukujemy sposobu na to, żeby optymalizować pewne rozwiązania, żeby wspierać pracowników i żeby ich wręcz wyręczać w pewnymi rozwiązaniami właśnie cyfrowymi. I, I to nie jest złe. Natomiast to nie oznacza, że, że w to miejsce nie wchodzą nowe, nowe role, w których człowiek może również się odnaleźć. I nie wszędzie i nie od razu możemy spodziewać się tych nowych technologii. Więc znowu wracamy do tego właśnie, czym jest transformacja, jest procesem, który powoduje właśnie, że te rozwiązania przychodzą stopniowo i człowiek ma szansę odnaleźć się, odnaleźć się w ich wykorzystaniu.
2: Tak, ja bym jeszcze dodał na taką rzecz, że to jest wbrew pozorom szansa, tylko to, szansa, to jest szansa, którą trzeba bardzo dobrze odczytać, bo tutaj padło coś takiego, że dobrze roboty wyprą ludzi. No tak, to jest pierwsza interpretacja. No, faktycznie pracowali ludzie przy liniach produkcyjnych Nagle wprowadzamy roboty, czyli ci ludzie już tam nie pracują. No, dwa obrazki, jakbyśmy porównali, znaleź różnicę, faktycznie te różnice jasno widać. Ale bardzo ważna jest odpowiednia narracja i odczytywanie wartości, które są ważne dla ludzi. O co mi chodzi? Chodzi o to, że wypierając człowieka, to już trzymam się tego dialogu, który, z którym się spotykam, wprowadzamy robota, tyle tylko, że temu człowiekowi dajemy możliwość, można powiedzieć, podniesienia swoich kwalifikacji, czyli obsługi zupełnie nowej technologii. Mówiąc już językiem naprawdę zupełnie prostym, odsuwamy człowieka od czynności żmudnych, od, być może jakiegoś, tu spróbuję podać przykład pakowania, być może jakiegoś montażu, jakiejś, jakiejś kontroli jakości takiej y, wizualnej, a mamy szansę przesunąć go do rangi programisty robota, do rangi y, analityka, y, do rangi kogoś, kto będzie odpowiadał za, za wdrożenie technologii. Także bardzo ważna jest narracja, z jaką się wprowadza technologię do firm. Bardzo ważne jest to, żeby prawidłowo odczytać obawy swoich pracowników. I teraz jeszcze jedna rzecz, to już taka bardziej globalna. Bardzo ważne też jest to, żeby administracja i prawo nadążało za dynamicznymi zmianami w, w procesach technologicznych. Ja podam Państwu taki przykład z życia. Nie dalej jak, jak parę dni temu miałem podpisać jeden z ważniejszych dokumentów. Byłem poza, poza instytutem. Podpisałem to oczywiście w sposób elektroniczny, certyfikowanym podpisem. Czyli, czyli, czyli zgodnie z tym, co powiedział Przemek, bez, bez, bez użycia papieru. Natomiast y, następnego dnia dostałem telefon z prośbą, żeby jednak dosłać wersję papierową, no bo to do, do archiwum. Także mm -hmm. jakby po, pozostawiam to już może bez komentarza, bo to nawet nie chodzi o to, która to instytucja i po co, ale, ale pytanie pojawia się następujące. Y, czy my jesteśmy mentalnie gotowi do Naprawdę radykalnych zmian, dlatego, że tu postaram się jeszcze może przytoczyć jeden z przykładów, taki już bardzo górnolotny, Elon Musk, powiedział w odpowiedzi na, na, na taki, taki zarzut troszeczkę, że, że wprowadzają roboty do, do fabryk Rana Muska, no właśnie, klasyczny zarzut, no wprowadzacie roboty, zwalniacie ludzi. A, a on powiedział taką rzecz, no ale chwila, hola, no te, te roboty będą pracowały po to, żebyś tym mógł żyć pod palmą. I, i, I z tym też chciałem Państwa zostawić, tak? Myślę, że wprowadzając technologię, ważna jest narracja w ujęciu lokalnym, czyli pracodawca, pracownik, i w ujęciu globalnym, czyli, czyli administracja państwo, no i pewna perspektywa tego, co nam daje ta robotyzacja. Właśnie tylko.
3: Przepraszam, to ja jeszcze bardzo. dodam jedną rzecz, bo rzeczywiście <głos> mówimy e, o takich rozwiązaniach, które w niektórych przypadkach może wydają się też e, mało przyziemne, to znaczy nie w każdym, oczywiście teraz w najbliższym czasie przedsiębiorstwem możemy spodziewać się zastąpienia człowieka robotem, na przykład, A. albo automatyzacji linii produkcyjnych. Czasami to jest właśnie e, wdrożenie systemu typu ERP, albo na przykład system elektronicznego zarządzania dokumentacją. Podpis tak? Albo podpis, 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 prosta rzecz. Właśnie, pamiętam, słuchajcie, czasy sprzed dziesięciu lat, byłam w jednym z ministerstw, gdzie pani przyniosła maila i właściwie pokazywała właśnie jako załącznik do maila, plik yy, yy, podpisu elektronicznego i to budziło wtedy obawy, co z tym właściwie teraz zrobić, bo wpłynął taki mail. Yy, natomiast najważniejsze jest to, na co też uwagę właśnie macie to znaczy komunikacja, to znaczy ludzie muszą rozumieć czemu ma służyć wdrażane rozwiązanie, jaką oni będą mieli z tego korzyść yy, i jaka jest ich rola właśnie przy wykorzystaniu tego rozwiązania, to znaczy ta komunikacja jest kluczowa do tego, żeby ludzie mogli przygotować się mentalnie, a i tak wdrażając takie nowe narzędzia, nie możemy zyskać poparcia 100%, tak? To jest czas. Ludzie potrzebują pobyć z tym, wykorzy wykorzystywać na co dzień i jeżeli to jest rozwiązanie, które, jest, które ułatwia ich pracę rzeczywiście i w sposób namacalny faktycznie czują, że to zmienia ich pracę, to potrafią rzeczywiście uwierzyć w to, że to jest coś, co, co, co może funkcjonować i może, może być korzystne z punktu widzenia zadań, które robią na co dzień.
0: W temacie tej narracji, która nam się tutaj płynnie pojawiła, tych technologii jest wokół nas coraz więcej i ktoś mógłby właśnie w tym kontekście zapytać, czy rzeczywiście te roboty robią się coraz bardziej bezduszne, matematyczne, oparte na jakichś algorytmach, które nie posiadają emocji, czy też może jednak uwzględniają jakiś czynnik ludzki i stawiają człowieka w centrum?
2: Uwzględniają, oczywiście, że uwzględniają, dlatego, że my rozmawiamy teraz o przemyśle 4.0, rozmawiamy o transformacji 4.0 i można powiedzieć, przepraszam, troszeczkę tak prześmiewczo powiem, wszystko 4.0 teraz mamy. Natomiast parę miesięcy temu byłem na ciekawej konferencji, gdzie jeden z prelegentów poruszył temat przemysłu 5.0. No i teraz hola, hola, jak to jest, że my tutaj 4.0 ledwo mamy, ledwo o tym myślimy, a, a nagle mówimy o 5.0. Tyle, tyle tylko, że może już nie dotykając aspektów technologicznych, ale on powiedział jedną bardzo ważną rzecz w tym wszystkim. Mówi, że w przemyśle 5.0 najważniejszy będzie człowiek jako ten, ten, ten najważniejszy pierwiastek decyzyjny. Czyli widać w tym momencie, że no dobrze, to już wracając do technologii 4.0. Mamy sztuczną inteligencję, mamy roboty, mamy podpisy elektroniczne, mamy y, zarządzanie obiegiem dokumentów elektroniczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak nad tym wszystkim y, nad tym wszystkim jest człowiek. Czyli ta ostateczna decyzja y, póki co należy do człowieka i ta koncepcja 5.0 y, pokazała jedną rzecz, że jednak rozwój technologii bez człowieka nie do końca ma sens, dlatego że cała koncepcja, nawet Komisji Europejskiej związana z, ze zrównoważoną gospodarką, tak zwany Green Deal, tak, czyli ten Zielony Ład i tak dalej, i tak dalej, no to wszystko robimy nie po to, żeby technologią na świecie było dobrze, żebyśmy mieli wszystko scyfryzowane, tylko żeby człowiek w odpowiedni sposób, czy w godny sposób tak naprawdę żył w zgodzie, w zgodzie z naturą i, i nie, niszczył, nie niszczył chociażby planety, którą, którą, którą mamy. Więc koncepcja, w której człowiek jest w centrum i teraz waham się, czy powiedzieć, że wraca, czy że po prostu cały czas jest. Ja, ja
1: nawiążę do Maćka. Ja myślę, że, że, że ona już jest, bo, bo wszystkie mm -hmm. europejskie cele, czy New mm -hmm. European Bauhaus, tak. czy wszystkie stawiają człowieka tak. w centrum. tak? Mamy poprawić swój dobrostan. Ale ta technologia jest też nakierowana na człowieka. Mamy tą inteligencję, która pomaga diagnoście w diagnozowaniu nowotworu tak? po analizie obrazu, tak? czyli, czyli mamy niedobór diagnostów, którzy prze, przeglądają zdjęcia, czy przeglądają obrazy a już sztuczna inteligencja wspomaga czyli prawdopodobnie 96% potrafi rozpoznać nowotwór I, ale na końcu i tak diagnosta decyduje czy dalej idziemy czy, go no, czy idziemy w tą ścieżkę dalszego diagnozowania, czy jednak nie Mamy egzoszkielety, które wspomagają możliwości ludzkie, coraz częściej spotykane właśnie w takich miejscach, gdzie jednak ten człowiek musi przenosić ciężary, one wspomagają go w, tym, w tych możliwościach, czyli ta technologia cały czas ma wspomagać człowieka. Ona nie ma na celu jego wyeliminowania, ona ma go wyeliminować człowieka z miejsc niebezpiecznych, szkodliwych, w których ten człowiek tak naprawdę naraża swoje życie i zdrowie. Ale tak trochę wracając z poprzedniego wątku. No, mieliśmy już różne rewolucje przemysłowe. Były taki zawód jak z dun do naprawy pieców kaflowych. Nie ma już z dunów, Może już teraz są no, raczej tak, jak powiedziałbym, powiedziałbym, jak Art Deco, jak ktoś chce mieć piękny piec kaflowy, to pewnie z ZDUNa znajdzie. Z, zwyczajnie ludzie będą musieli się transformować. Mamy teraz na przykład ogromną ilość samochodów spalinowych. Mamy mm. serwisy, które wymieniamy, oleje, wymieniamy różne rzeczy. W samochodach elektrycznych nie ma olejów. Mhm. Czyli, czyli będziemy mieli transformację całej branży, du duża ilość ludzi będzie zmieniała swoje, swoją pracę. Ale teraz tak, no, jak będziemy mieli dużo robotów, to będziemy mieli dużo serwisantów robotów. Mhm. Będziemy mieli firmy, które dostarczają różne podzespoły naprawcze do tych robotów. Także cały przemysł będzie się transformował. Problem w tym należy taki, żebyśmy mieli jak najmniejszą liczbę ludzi wykluczonych cyfrowo, tak to ich nazywam. Czyli takich ludzi, którzy nie zaadaptowali się do tych zmian, nie zdążyli, nie, 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 ten nurt ich wykluczył i, i tych ludzi też musimy zagospodarować. Dla nich też musimy przewidzieć rolę, ale cały czas będą miliony ludzi, których trzeba obsłużyć, czy to tak za pomocą technologii, czy za pomocą ludzkich rąk i, i, i cały czas w sercu tego wszystkiego będą ludzie.
3: No tak, Tylko że z drugiej strony słuchajcie, możemy zauważyć, że jednak yy, ostatnie lato to była taka koncentracja właśnie na tworzenie nowych technologii, a właściwie takie podejście, w którym uwzględniamy ten aspekt ludzki właśnie, tak zwane podejście ethics by design, czyli projektowanie przy uwzględnieniu tych aspektów etycznych, gdzie bierzemy pod uwagę właśnie odczucia, rolę człowieka i jego, yy, jego pozycję w interakcji na przykład z rozwiązaniami, z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji. To jest coś, co dopiero można powiedzieć jest w tej chwili wdrażane i to bardzo małymi krokami w projektach, właściwie i właśnie w Łukasiewiczu też próbujemy takie podejście w projektach zastosować i widzę, że mało jest takich przykładów w Europie czy na świecie, gdzie w ten sposób projektuje się rozwiązanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To znaczy założenie w tym podejściu jest takie, że pracujemy z inżynierami od początku procesu powstawania rozwiązania i dbamy o to, że na każdym etapie, żeby rzeczywiście ten aspekt ludzki był brany pod uwagę i nawet same wytyczne grupy wysokiego szczebla, która działa przy Komisji Europejskiej powstały też dopiero w 2019 roku i to jest lista pytań, którą w zasadzie ludzie, którzy tworzą te rozwiązania powinni sobie zadać, czy aby na pewno y, to rozwiązanie przystaje do potrzeb y, człowieka, czyli inżynier nie powinien koncentrować się tylko i wyłącznie na tym, czy to działa, czy osiągnął swój cel, tylko czy człowiek będzie docelowo w interakcji z tym rozwiązaniem czuł się dobrze, tak, i czy będzie miał poczucie, że y, to rozwiązanie go wspiera, y, a, a właśnie, a nie jest ponad niego. Także to jest, to jest podejście, myślę, które się, miejmy nadzieję, nadzieje rozwinie i, i, i wzmocni w, w projektach, w których drżamy rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
0: Ta transformacja cyfrowa odbywa się też na polu państwowym. Chodzi mi tu choćby o kontakt obywatela z urzędem, a więc o rzecz bardzo bliską każdemu z nas, czy tego chcemy, czy nie. Czy Polacy chętnie korzystają z takich rozwiązań i co wedle państwa wiedzy było największym wyzwaniem w przypadku takich rozwiązań jak Profil Zaufany, czy M-Obywatel?
3: Właśnie, jeżeli chodzi o poziom takich kontaktów obywatela czy przedsiębiorcy z administracją publiczną, to też jest właśnie proces, który odbywa się przez ostatnie, można powiedzieć, 10 lat. Pamiętam, jak jeszcze właśnie, będąc po stronie rządowej, wdrażaliśmy profil zaufany w 2011 roku, to właściwie było bardzo powolne przekonywanie pojedynczych grup społecznych czy grup na poziomie publicznym do tego, żeby to rozwiązanie wykorzystywać, ale też było mało miejsce gdzie można było to wykorzystać. Natomiast takim przełomem, myślę, to było połączenie profilu zaufanego z bankowością elektroniczną i możliwość wykorzystywania kredensali bankowych do identyfikacji elektronicznej. To sprawiło, że to narzędzie stało się bardzo przyjazne, tak? To znaczy kredensjale bankowe wykorzystujemy praktycznie w większości portali udostępnianych też na poziomie komercyjnym. To sprawia, że jest to narzędzie łatwe, przyjemne, bo bo, bo pamiętamy login, hasło i nie sprawia to trudności I wraz z tym, około pięciu lat temu, jak profil zaufany został połączony i z pierwszym, a później kolejnymi bankami ta siatka właściwie w tej chwili się już powiększyła do na 100 banków, to w tej chwili profil zaufany osiągnął poziom ponad 12 milionów. Więc możemy powiedzieć, że już właściwie prawie na trzecia Polaków ten profil ma. Największym wyzwaniem jest jednak, myślę, zaufanie po stronie obywateli i przedsiębiorców do tego, żeby wykorzystywać narzędzia cyfrowe, brak świadomości co do tego, że w ogóle one są dostępne i to, to, zawsze, to zawsze był problem właśnie, że e, nawet jeżeli już była, była podaż, można powiedzieć, była taka zdolność po, zdronie, po stronie administracji do tego, żeby te rozwiązania e, usługi cyfrowe e, były udostępnione, to jednak ludzie w sposób bardzo nieśmiały po nie sięgali. Natomiast myślę, że właśnie tutaj bardzo m, paradoksalnie ten, ten czas właśnie pandemii pomógł, e, bo właściwie zostaliśmy niejako zmuszeni do tego, żeby w miejsce wizyt osobistych urzędzie skorzystać z tej komunikacji zdalnej. I to spowodowało, że w sposób znaczący to wykorzystanie usług cyfrowych wzrosło.
1: I tu tak nawiążę trochę do wypowiedzi Maćka. Coraz więcej urzędów zaczęło uznawać podpisy cyfrowe. Także mm -hmm. to jest też... I wiedzieć, że miałem, to jest miałem, jest...
2: Pecha. miałem pecha po prostu. No. No. Tak, tak, także
1: <laughs> można znaleźć już takie, które Ten. uznają i nie widzą w tym problemu. No właśnie ta transformacja cyfrowa często kojarzy
0: nam się ze wspomnianym urzędem, z biurem, z korporacją, ale pól, na których ta rewolucja się dzieje jest przecież więcej, choćby rolnictwo, prawda?
1: Zgadza, zgadza się, mamy takie pojęcie jak rolnictwo 4.0 i tutaj dzieje się bardzo wiele i bardzo intensywnie. Bo mamy również wiele innych problemów w rolnictwie, związanych z coraz bardziej wyjałowionymi glebami, coraz droższymi nawozami. Także zaczyna się proces tej cyfryzacji, automatyzacji produkcji rolnej. Mówimy już coraz bardziej o rolnictwie precyzyjnym, czyli to rolnictwo ma być tak zdigitalizowane, że my precyzyjnie siejemy, precyzyjnie nawozimy, precyzyjnie walczymy z chwastami i szkodnikami. W w instytucie na przykład pracujemy nad autonomicznym robotem polowym, to jest też takie rozwiązanie, które umożliwi które rolnikom właśnie spoglądanie na uprawy, które uprawia robot, ale y, są różne inne zagadnienia jak, jak powiedzmy cyfrowe ule, czyli, czyli jak walczyć zdalnie z warozą, która szybko atakuje nas, pszczoły, które są tak istotne dla wegetacji roślin. Ale powstają już takie systemy, i coraz y, częściej można nie spotkać, jak taki asystent rolnika, czyli, czyli takie systemy trochę jak RP w przedsiębiorstwie dla y, pojedynczego rolnika, czyli, czyli on, on mniej więcej wie, kiedy, kiedy wysiał swoje plony, ale, a i może sobie zapisać, jaki nawóz tam, do, jakie środki użył, czyli on sobie zaczyna coraz bardziej cyfrowo prowadzić to swoje gospodarstwo rolne. Myślimy też o, i, i zaczynamy badać traceability w żywności, czyli cyfrowe łańcuchy dostaw, czyli od pola, do naszego talerza, czyli, czyli chcielibyśmy wiedzieć tak naprawdę skąd jest ta żywność, jak była uprawiana, coraz bardziej chcemy to zrobić. To jest szczególne istotne zagadnienie, bo Unia Europejska, jeżeli chodzi o jakość żywności, chce bardzo ją weryfikować, sprawdzać i namierzać i to szczególnie te cyfrowe łańcuchy y, są szczególnie istotne.
0: I zmierzając do końca, jakie największe wyzwania stoją przed przedsiębiorcami w kontekście cyfryzacji? Na co powinniśmy zwrócić największą uwagę i jaką rolę może tutaj pełnić sieć badawcza Łukasiewicz?
2: Tak jak powiedzieliśmy sobie na samym początku, to co się teraz dzieje w przemyśle to jest wielka zmiana, wielu, wielowątkowa wielka zmiana. Tak, 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 tak myślę, że to można ująć. I myślę, że na tą wielowątkową, wielką zmianę bardzo precyzyjnie i efektywnie może, może odpowiedzieć no, chyba rzesza naukowców, 6 mm -hmm. tysięcy naukowców z, z, z Łukasiewicza. I to w różnych aspektach. To znaczy zarówno sztucznej inteligencji, robotyzacji, procesów technologicznych, też badań podstawowych, czyli zjawisk związanych chociażby z technologiami kwantowymi, Yy, więc można powiedzieć, że mamy dużego, czyli dużą zmianę przeciwko du dużej organizacji i, i stawiamy temu czoło.
1: Tak, mamy sukcesy, <laughs> ma mamy udowodnioną skuteczność, także współpracujemy obecnie z przedsiębiorcami, pomagamy budować procesy cyfrowe, czyli, czyli, czyli digitalizować niektóre rzeczy mamy takie flagowe projekty, które możemy się pochwalić, bo na przykład w instytucie, w którym pracuję, powstał BISGOW. Mhm. Oczywiście w współpracy z innymi jednostkami, ale, ale powstają systemy dla administracji publicznej, ale one mają zupełnie inną przeciwwagę niż dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa nie potrzebują takiego wielkiego bizgowa a u siebie, tylko mniejsze rozwiązania i te też pomagamy dobierać. I
2: a propos właśnie pomagamy dobierać, no, mamy przecież też narzędzia, tak zwane branżowe punkty kontaktowe, bo, bo wiedzieliśmy sobie, że um, przemysł 4.0 to jest no, swego rodzaju pewnego rodzaju inwestycja tak naprawdę w przyszłość, inwestycja sensu stricte, to znaczy pieniądze po prostu trzeba wyłożyć w, na nowe technologie, no i te pieniądze jako Łukasiewicz wspólnymi siłami z przedsiębiorcami, Yy, jesteśmy w stanie zdobywać, czy to na arenie międzynarodowej, czy, czy, czy też czy też, czy też Polskiej. Konsumujemy, konsumujemy je w postaci projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w tandemie z przedsiębiorcami i potem wdrażamy tak naprawdę w postaci konkretnych technologii. Tutaj Przemek, wcześniej powiedziałeś przecież o doradztwie całym, tak? Czyli to tak naprawdę zaczyna się już u nas od samego początku. No i można powiedzieć, że każdym, każdym, na każdym etapie tego procesu przejścia przedsiębiorcy, czyli od w zasadzie samego początku, czyli od pierwszego pytania skąd wziąć na to wszystko pieniądze, aż po pytanie, to dobrze to kiedy następny termin maintenance'u, tak? wsparcia technicznego, czyli od samego początku aż do samego końca Łukasiewicz jest w gotowości, żeby, żeby tej transformacji tak naprawdę stawić czoła.
3: I Łukasiewicz trochę zmienił też podejście do tej współpracy naukowców z biznesem, bo rzeczywiście przyjęliśmy taką, można powiedzieć, ideę realizacji nauki dla dla, dla biznesu, bo że jako sieć badawcza skupująca 26 instytutów, w zasadzie mamy właśnie ofertę rzeszek, powiedział Maciek, naukowców, i dzięki temu ta oferta Łukasiewicza jest dla przedsiębiorców z różnych branż bardzo bogata. Tak więc rzeczywiście um, um, Łukasiewicz jest takim oknem dla przedsiębiorców, w, do, do którego mogą przyjść i w zasadzie uzyskać wsparcie w bardzo różnych obszarach swojego działania i do tego też zachęcamy i widać też po tych ostatnich trzech latach naszej działalności, że tych chętnych przedsiębiorców do współpracy z Łukasiewiczem jest coraz więcej, bo mamy ponad 20% przedsiębiorców, którzy wracają i ponownie korzystają z usług Łukasiewicza tak rok do roku, więc rzeczywiście widać, że ten potencjał Łukasiewicza już jest wśród przedsiębiorców znany i miejmy nadzieję, że rzeczywiście że to będzie szło w y, górę.
2: Ja myślę, ja myślę też, że, że, że my naukowcy mamy taką ciekawą zdolność, która chyba coraz bardziej jest doceniana przez przemysł. To znaczy potrafimy dynamicznie budować zespoły, koncentrujemy się na zadaniach, y, czytaj projektach na przykład badawczo-rozwojowych i tak naprawdę pracujemy w strukturach macierzowych. To znaczy dobieramy te zespoły, czy to na poziomie instytutów, czy to na poziomie instytutu do konkretnych zadań, y, Dzięki temu możemy w sposób kompleksowy rozwiązywać zagadnienia i tutaj podam przykład Łukasiewicz Piap, ekspert w dziedzinie automatyzacji, robotyzacji, no, ale już nie ekspert w dziedzinie, na przykład technologii klejenia, czy w technologii drewna, ale tu z kolei ekspertów mamy wśród kolegów chociażby drewna, czyli poznanie, spostrzeżenia. Tak, tak, tak w na przykład. Mamy Także dlaczego ten przykład? Dlatego, że w odpowiedzi na takie, taką, takie zagadnienie chociażby jak robotyzacja w obszarze technologii drewna możemy połączyć siły i przygotować stosowną ofertę.
1: Tak i, i, i tak łącząc te, te, te wszystkie wątki, ja mogę powiedzieć jeszcze, że mamy coś takiego jak europejski state of the art. To znaczy pracujemy również w projektach europejskich z największymi sieciami badawczymi całej Europy, z różnymi kolegami z, z krajów, innych krajów, i widzimy, co jest w tej chwili jakby tym, 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 tym poziomem wyjściowym wiedzy. Czyli, czyli to nie jest tak, że my stosujemy rozwiązania, które są w Polsce nowoczesne. My stosujemy rozwiązania, które są nowoczesne w całej Europie, na całym świecie, bo mamy też kontakty z, 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 z naukowcami z zagranicy całego, całego świata. I potrafimy doradzić rozwiązanie ultra-topowe, najnowocześniejsze, ale wiemy, że czasami ono nie jest potrzebne. Czyli, czyli jak mówimy, szyjemy rozwiązanie na miarę.
0: Drodzy przedsiębiorcy, jeżeli chcecie więc rozwijać swoje skrzydła, to wiecie już, gdzie się udać. Serdecznie dziękuję za inspirującą i konkretną rozmowę. Przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli pani Justyna Duszyńska, pan Przemysław Zawodny i pan Maciej Cader z sieci badawczej Łukasiewicz. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.